0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute endlich wieder mal eine Interviewfolge und zwar mit niemand geringer als mit der Sandra Fenzel. Wenn du mit Pferden zu tun hast, dann kennst du Sandra vielleicht schon, denn Sandra ist so gut wie auf jeder Plattform unterwegs. Sei es natürlich mit einer wirklich wunderschönen eigenen Webseite, sei es auf YouTube, sei es auf Proven Experts, wo sie doch fast 200 Bewertungen hat und die Höchstnote 5 von 5 Sternen auf Führt auf Edutip Market. Interessant. Habe gar nicht gewusst, dass das, das gibt. <lacht> auf Xing, auf Instagram, auf, auf LinkedIn, auf Vimeo wohlgemerkt und noch viele andere Facebook eh logisch Und überall hochprofessionell vertreten. Und bin jetzt so gespannt, was wir heute von Sandra erfahren. Herzlich willkommen, Sandra, zu dieser Ausgabe.
1: Ja, lieber Markus, du hast mir jetzt eine Steilvorlage gleich geliefert. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und äh, ja mit dir äh, über dieses spannende Thema auch ein bisschen sprechen darf.
0: Sehr schön. Mir freut es, dass du Zeit genommen und gefunden hast. Ist ja nicht selbstverständlich. Äh, du bist ja fest eingeteilt, wenn ich mir das so anschaue, was bei dir abgeht.
1: Ja, kann man so sagen. Wir haben immer viel zu tun, aber das ist auch da äh, so. <lacht>
0: Okay, für die, die, die jetzt aus welchen Grund auch immer noch nicht wahrgenommen haben in dieser Online-Welt, erzähl einmal, was machst denn du eigentlich so?
1: Also eigentlich war ich ganz normal Pferdeprofi, ähm, habe da ganz früh schon angefangen, also ich wollte immer schon, ich bin ursprünglich aus Rauchers, aber lebe schon ganz lange in Unterhaching bei München und da habe ich auch mein Office und mein Team und äh, im Endeffekt, ich wollte immer, ja, mit Pferden arbeiten. Ich, meine Eltern haben ein Hotel kommt, ganz klassisch, so in Pinzgau halt, äh, Skiort, äh, Gastronomie, Hotellerie. Das war mein erster Bildungsweg tatsächlich, aber meine Leidenschaft waren immer die Pferde. Und ich habe dann im Endeffekt jeden Cent, den ich verdient habe in der Hotellerie, habe ich dann in Pferdeausbildungen gesteckt, habe aber dann irgendwann festgestellt, okay, wenn ich dann vielleicht mit 30, 35 Gruppe bin, so wie viele meiner tatsächlich professionellen Pferdekolleginnen, ja, dann ist das auch nicht optimal, weil was tue ich dann? Und dann habe ich tatsächlich relativ spät auch noch internationales Management mit Schwerpunkt Marketing und PR studiert, ähm, damals in Graz FH Joanneum. Und das war eigentlich eine gute Entscheidung, weil das ist, glaube ich, auch das, was mich so ein bisschen unterscheidet von dem einen oder anderen Pferdeprofi, weil ich einfach ein bisschen mehr BWL-Hintergrund habe und das hilft mir wirklich sehr und damals, ich bin ein sehr rationaler Typ, habe ich dann überlegt, gut, jetzt hast du da dieses Studium gemacht, das war interessant, das war auch fein, aber wenn du jetzt nie in diesem Bereich arbeitest, dann nimmt die, wenn du dann Krüppel bist, auch und, <lacht> und deswegen habe ich dann überlegt, ja gut, ähm, dann muss ich einfach in dem Bereich einmal arbeiten. Und dann habe ich für mich überlegt, was wäre eigentlich das, was ich jetzt noch lernen wollen würde. Also so war immer mein, meine Denke. Und dann ist mir irgendwie... Damals bei Monster.de, glaube ich, ist man dann äh, Friendscout untergekommen. Also die damals total äh, ja, aktive und auch sehr erfolgreiche Dating-Plattform. Und die haben eben wen im Marketing gesucht, so als Verbindung zwischen Online- und Offline-Marketing, also klassischem Marketing. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das ist vielleicht was, was eigentlich mir auch nur helfen konnte, dass man einfach so ein bisschen mehr in diese... Ja, Internetwelt, das hat mich immer interessiert, aber ich habe einfach noch nicht so viel darüber verstanden. Also das ist jetzt auch schon länger her. Und ja, dann habe ich mir doch gut, dann machst du das. Und dann war ich tatsächlich, das ist gar nicht mal so ein bisschen über zwei Jahre, glaube ich, war ich bei Fanscout. Im Marketing war die Schnittstelle eigentlich An allem, also Presse, International, ähm, Redaktion, die Technik. Also ich habe wahnsinnig viel technisch gelernt. Ich war da auch relativ fit dann. Ja, und habe einfach dann auch irgendwann gesehen, gut, mit so ein bisschen online plattform kann man schon auch ein bisschen was verdienen. Das fand ich auch ganz interessant. Und meine Idee war ja immer, Pferdewissen zu verbreiten. Und das habe ich ja in ganz vielen normalen Offline-Seminaren gemacht. Bin durch halb Europa getingelt, habe einen Kurs nach dem anderen Kräuten, habe dazwischen noch Pferde behandelt und Einzelunterricht gemacht. Also habe mir tatsächlich ein bisschen fast halb tot gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, na, so geht es jetzt auch nicht weiter, weil wenn du bist, hat auch keiner was davon. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, gut, ähm, vielleicht muss man jetzt dieses ganze Pferdethema nochmal ein bisschen auf andere Füße stellen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt online das machen würde, wie vielen Leuten und wie vielen Menschen und wie vielen Pferdefreunden könnt ihr dann eigentlich helfen? Und das war dann so die Idee irgendwie, die dann geboren ist, dass ich sage, okay, ich verbreite Wissen online für Pferdefreunde. Und nachdem ich das alleine nicht stemmen habe können, habe ich dann tatsächlich einen Geschäftspartner damals gesucht, habe die erste Pferdeplattform, also zumindest im deutschsprachigen Raum äh, gegründet, das war damals Pferde Insider und ja, habe dann eben eine Pferdeplattform gehabt, <lacht> auf die ich dann Online-Produkte für Pferdefreunde <lacht> verkauft habe, genau, so war das damals.
0: Ja. ja, unglaublich, unglaublich, also du bist echt eine spezielle Kombination, erstens einmal quirlig ohne Ende mit Energie, Nein. Wahnsinn, äh, dann dein de, de betriebswirtschaftlicher Hintergrund, dein professionelles Herangehen, äh, dein wirklich sehr außergewöhnliches Marketing und öffentlicher Auftritt und dann noch die doch sehr, ähm, fast so spirituelle Umgangsweise mit Pferden. Also spirituell mag ich jetzt ein bisschen weit gedient sein, aber äh, wenn man wenn sich das so anschaut, wie du mit Pferden umgehst, bist du ja richtig Pferdeflüsterin. Ich habe mal ein Video gesehen, da, da hast du dir selber riesig gefreut, weil ein Pferd auf, auf Kommando umgedreht hat, mitten im Galopp. Ich <lacht> äh, einem Hürden äh, Training oder so, ich kenne mich ja. nicht aus, merkst du es. Ähm, also du deckst ja eine extreme Bandbreite ab, die du da sehr äh, umfassend da bedienst.
1: Das stimmt. Und ähm, also ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, ich habe insgesamt 14 verschiedene Berufe in meinem Leben gelernt tatsächlich. Also ich äh. bin auch gelernte Fotografin zum Beispiel noch. Ähm, aber das war das war nicht wie soll ich sagen, das war jetzt nicht unbedingt, weil ich das alles wollte. Manche Sachen habe ich aus Verzweiflung gelernt, weil ich einfach keinen gehabt habe, der das richtig gut können hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bevor es dich jetzt immer auf irgendwen verlässt, der es eh nicht gescheit macht, dann lernt es lieber selber. Das ist halt dann irgendwie so mein Anspruch. Und tatsächlich, manche Sachen habe ich gelernt, so wie die Fotografie, einfach nur aus Gaudi, weil ich das spannend gefunden habe. Aber das ist tatsächlich was, was natürlich extrem hilft. Ja, ich mache meine Bilder selber, ich, hab, ich kann Videos schneiden, ja, ich habe einen gewissen filmerischen Anspruch, also egal, ob das jetzt kleine youtube schnipsel sind oder eben auf Instagram irgendwas, ähm, das ist manchmal trashy, also das ist manchmal einfach mit dem Handy gefilmt, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, wie es grundsätzlich geht, ja. Und das ist natürlich schon ein Vorteil und ähm, Spezialisierung finde ich gut, aber mh, als Unternehmerin, also ich bin ja jetzt ja doch mittlerweile nicht mehr so klein, also ich habe ja auch Mitarbeiter mittlerweile, aber da ist es trotzdem wichtig, finde ich, auch in alle Bereiche einfach ein bisschen Ahnung zu haben. Ja, ich mache heutzutage, meine Videos schneide ich eigentlich normalerweise nicht selber, aber ich weiß, wie es geht und ich habe ganz oft Anmerkungen, hier ein schnellerer Übergang, das muss dynamischer, keine Ahnung, ich weiß das heute alles und das hilft einfach schon weiter und ähm, was ich jedem Unternehmer nur empfehlen kann und das ist auch was, was glaube ich mich vielleicht von anderen Unternehmern ein bisschen unterscheidet, ist immer jeden Tag besser zu werden und ähm, jeden Tag Neues zu lernen, jeden Tag auch vielleicht Fehler zu machen, weil das ist auch was, was oft ein bisschen verpönt ist, glaube ich, aber ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, ja, und jeder Fehler hat mir geholfen, äh, zu wachsen und besser zu werden, ja, und wenn du viele Fehler machst, ja, ähm, dann wirst du auch selbst schnell besser und eben auch in verschiedenen Bereichen, ja, das finde ich ganz wichtig.
0: Man hat 14 Berufe gelernt und das mit Mitte mhm. 20, also unglaublich.
1: Mitte 20, <lacht> schön wär's. <lacht> schön wär's, ja. Schön, aber es macht nichts. Also, ich stehe zu meinem Alter. bin ja mittlerweile, 42 bin ich mittlerweile. Ach, schau, wir sind,
0: ja, wir, sind ja, wir sind ja fast gleich alt, unglaublich. Ja. Ach, du hast dich aber besser gehalten, sehr gut. <lacht> ähm, die viele frische Luft, hast eigentlich, mit dir, wenn du draußen bist.
1: Und Biodrogen, kann ich sehr empfehlen. Biodrogen sind wichtig.
0: Bio-Drogen, um <lacht> Gottes Willen. Du weißt ja, die Aufzeichnung läuft. Gell? Ja, ich wollte äh. gerade sagen. <lacht>
1: Nein, ich, ich nehme halt so, tatsächlich witzigerweise, ähm, ich mache immer so Selbstversuche auch. Also ich bin ja auch zum Beispiel Gesundheitsexpertin Gesundheits, äh, für Menschen, also nicht für Pferde. Und ähm, damals, wie jung und sportlich war, habe ich mir da mal ganz viele Sachen angeschaut. Und ähm, da habe ich ja ganz viel über Ernährung. Gelernt. Und dann habe ich angefangen, eben mich mit Pferdeernährung zu beschäftigen. Und dann habe ich erstmal Eigenversuche gemacht <lacht> mit meiner Familie. Und das mache ich bis heute noch. Und tatsächlich, also was ich sehr empfehlen kann, die meisten Leute zu wenig Magnesium, ja, das ist was, was ich ganz regelmäßig nehme. Deswegen, das habe ich mit Biodrogen gemacht. Und zum Beispiel nehme ich auch Hanf, aber als Nahrungsergänzung. Das sind ganz hochwirksame ja, ja, Nahrungsergänzungsmittel, einfach die, die Sinn machen. Genau. Ja, genau.
0: Spannend, spannend. Mhm. Also nicht nur für die Pferde.
1: Ja, Na. Gut.
0: Du, jetzt aber gerade, dass wir die nicht verlieren können, aber zur Digitalisierung, wo du mhm. ja schon äh, gefühlt sehr früh eingestiegen bist. Mhm.
1: Ähm,
0: was ist denn für dich eigentlich jetzt die Digitalisierung? Was bedeutet sie dir oder was siehst du da oder verstehst du da darunter?
1: Also für mich ist Digitalisierung einfach die Möglichkeit, ähm, sehr schnell ohne die Einschränkungen von Raum oder Ländern und so weiter, eben für mich speziell Leute zu erreichen, und auch eine Message oder auch Wissen zu verbreiten. Das ist einfach das, was für mich immer im Vordergrund gestanden hat. Ich habe ja auch diesen Hashtag, weil Wissen schützt, erfunden sozusagen. <lacht> Der wird auch mittlerweile relativ fleißig genutzt. Aber das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eben, warum ich überhaupt in Richtung Digitalisierung gegangen bin, weil ich einfach gesagt habe, okay, mit diesen normalen Offline-Seminaren kannst du immer nur 10, 12, 14 Leute erreichen an einem Wochenende. Ja, Aber wie viel könnte man erreichen, wenn man das jetzt einfach online macht. Und damals hat man noch nicht so Webinare und so gemacht, aber ähm, tatsächlich allein diese Videos und auch E-Books und so, was ich damals gemacht habe, das war ja in der Pferdewelt ein Wahnsinn. Ja? Also kein Mensch hat sich vorstellen können, dass man online über Pferde lernt. Und heute mit Corona ja, oder durch Corona ist das was ganz Gängiges. Also das habe ich auch ähm, mit großen Staunen ähm, ehrlich gesagt, verfolgt, wie stark jetzt diese Pferdewelt sich äh, komplett digitalisiert hat. Man hat jetzt eben Online-Unterricht, also auch live am Pferd, Reitunterricht direkt mit verschiedenen also Kamerasystemen, die einfach das Pferd auch dann verfolgen, ja, oder man hat eben Pferde online messen gemacht, was ich auch total interessant <lacht> gefunden habe, ja, also eigentlich mit an Inhalten, also allen Inhalten, die du sonst hast, du hast Ausstellerbereiche gehabt, du hast eben Show-Vorführungen gehabt, du hast eben auch, äh, eben mit den äh, Ausstellern dich unterhalten können. Also das habe ich total interessant gefunden und tatsächlich die Not macht manchmal erfinderisch, ja, also wenn du jetzt nur normaler Offline-Pferdetrainer bist, dann ist es natürlich mit diesen Einschränkungen sehr, sehr schwierig zu überleben und deswegen, ich finde es auch so gut, mein Papa hat immer gesagt, das äh, Geschäft, ja, ich für mich als äh, wahrscheinlich überhaupt erster Online-Coach für Pferde, ähm, muss natürlich jetzt dementsprechend auch an meiner Qualität immer wieder nachrüsten, aber das mache ich immer schon und ja, also ich finde es interessant, also es gibt auf jeden Fall jetzt weniger Aufklärungsbedarf für mich, <lacht> zu sagen, <lacht> das Pferde, Pferdethema geht auch online, Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut, ähm, genau, also für mich bedeutet Digitalisierung einfach ein, ein wahnsinnig großes Potenzial, ja, ganz viel Raum für neue Möglichkeiten, ähm, ständige Entwicklung, ja, auch ständiges eben Nachbessern für mich jetzt, ja, ich habe da viele Probleme zum Beispiel mit Webinaren, weil das Internet überlastet war und so, da musste man sich dann neue Sachen überlegen, wie macht man es jetzt anders und so weiter. Aber Digitalisierung ist im Endeffekt etwas, was ein bisschen auch Fluch und Segen zugleich ist für mich, ja, weil was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Menschen nicht vergessen, in der heutigen Zeit auch ein bisschen Zeit für sich zu nehmen. ja, Und mhm. wenn man immer nur auf dem Handy und jetzt schnell ein Foto für Instagram und hier und da ähm, dann geht manchmal das ein bisschen verloren. Also, das ist ein bisschen der Fluch daran. Aber ähm, ich glaube, wenn die Leute lernen und auch die Teenager vor allem da gut damit umzugehen und eben auch ganz bewusst mal einen Tag ohne Handy oder eben draußen ohne Handy zu sein, dann ist das eine super Sache.
0: Also, ich feiere das ja nicht. Du sagst ja, Pferdekurse online, Pferde, also Reitunterricht online. Herrlich. Was ich ja so oft das Thema kann man online nicht abbilden. Ja, logisch, muss man halt anders denken. Du mhm. Kreativ sein. Weil mhm. man, du, ich weiß nicht, ob du jemals den Gedanken gehabt hast, aber du hast da gedacht, Puh, wie mache ich das jetzt nicht? Das mhm. ist ja wohl ein großer Unterschied, ob ich vor dem Pferd stehe oder vor allem der Reiterin oder der, dem Reiter da was sagen kann oder einmal hingreifen, wenn du irgendwelche mhm. so physio-Geschichten machst oder so, ja. ähm, oder ob das alles über Bild geht und du hast aber eine Lösung dafür gefunden, um das wirklich optimal äh, abbilden zu können und damit auch viel ein viel größeres Publikum zu erreichen. Das ist ja interessant, nicht? Und, ja. Äh, das das geht nicht. Ja. Das gibt es nicht, oder?
1: Ja, geht nicht, <lacht> gibt es nicht. nicht, genau. Also es genau. gibt immer eine Lösung oder man macht es einfach ein bisschen anders. Was ich ganz äh, wichtig finde, was mh, als Online-Dozentin ist, dass man es immer ein bisschen anschaulich macht. ja, Also ich bin ja ein Typ, also ich bin ja auch aus Österreich eigentlich, ich bin sehr lebhaft in meinen Händen normalerweise, ähm, aber ich zeige eben auch immer Bilder, Videos. Ja, ich habe meine ganzen Modelle, die sind jetzt nicht da, aber ich habe sonst eine ganze Galerie an Pferdestatuen genau. so hinter so Statuen. also
0: Statuen hast du dann, oder? Ja, ich sehe ja auch schon fertig Bilder.
1: Ja, ja. Pferdebilder ja. gibt es auch, wir sind ja im Pferdeoffice genau, ja. aber das ist eben total wichtig, dass man dann auch so ein bisschen sich in den Teilnehmer reinversetzt und teilweise meine Webinare, ehrlich gesagt, gehen ja relativ lang, ähm, die sind teilweise drei, vier Stunden und die Leute sind aber wirklich drei, vier Stunden gebannt vor ihrem PC, weil man es einfach ein bisschen lebhaft und abwechslungsreich gestaltet und das finde ich ganz wichtig, ja, also dass man einfach immer wieder sich überlegt, okay, ähm, wie würde ich es mir denn wünschen, was finde ich denn cool oder was wäre denn für mich einfach ein bisschen abwechslungsreich. Und da gibt es schon Möglichkeiten. Also sich in die Schuhe seines äh, Konsumenten oder in die Schuhe eben seines Kunden zu versetzen, finde ich wahnsinnig wichtig. Also gerade eben auch was das Digitale betrifft. Und meine Zielgruppe als Pferdezielgruppe ist ja erstmal extrem nicht. Technisch, ja, also deswegen auch da der Anfahrtsweg, diese Online-Kurse zu machen, das war extrem schwierig, weil die Leute teilweise nicht mal einen PC zu Hause haben, die, die haben teilweise wirklich alte Handys, ja, also so mit Smartphone und so, mach mal ein Video, ist dann nichts, ja, ich meine, das wird jetzt auch immer besser, aber tatsächlich ursprünglich, ähm, also man kann sich nicht vorstellen, was wir am Anfang für E-Mails bekommen haben. Also ich habe E-Mails bekommen. Da stand drin, ja, sehr geehrte Frau Fenzel von Pferde Insider bei einer damaligen Plattform. Ähm, ich finde es super, was sie machen. Aber wo finde ich denn jetzt dieses Internet? Ja, solche E-Mails habe ich bekommen und das aber wirklich tatsächlich reinweise. Ich meine, gut, das ist so ein bisschen her, aber wir kriegen immer noch manchmal E-Mails, wo wir manchmal auch im Team überlegen müssen, okay, was ist jetzt eigentlich gemeint, Ja, weil das ja. So, so abstrakt ist, dass wir es manchmal gar nicht verstehen. Aber wir haben ja Festnetz und genau, wir können ja immer auch sprechen und telefonieren, und dann geht es schon.
0: Okay, ja spannend, ja. spannend. Ja. Ja. Du ja. Machst auch, das ist ja wirklich...
1: Also ja, und die Leute wachsen auch hin. mit ihm. Also ja. ich kriege ja regelmäßig das Feedback, äh, okay Sandra, ich habe total viel über Pferde gelernt, aber ich habe auch total viel über Technik gelernt. Das ist ja jetzt nicht, <lacht> ja. nicht jetzt wirklich ganz schwierige Technik, aber die Leute lernen, ein Video aufzunehmen mit ihrem Handy, die schneiden diese Videos auf ihrem Handy, das zeigen wir ihnen alles. Ja, Die nutzen neue, ähm, ja, neue Systeme, neue Software, die verschicken ein Video mit WeTransfer oder so. Das ist für manche Leute ist das schon ein Schritt, ja, wenn du so gar nichts zu tun hast mit dem, ja, wenn du vielleicht auch gar nicht mit PCs arbeitest in deiner Arbeit, ja, dann sind all diese kleinen Sachen, ist das trotzdem auch ein bisschen eine Herausforderung. Und ja, wie gesagt, erwachsen mit deinen Aufgaben und das sagen die auch. Also sie fanden es cool, weil jetzt können sie schöne Fotos machen. Sie wissen, wie man ein Handy-Video schneidet und so weiter. Das ist auch ja.
0: ein gewisser Nebeneffekt. Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen